0: Minister Czarnek zapowiada, że PiS nauczy uczciwości w debacie na temat demokracji. Kpi czy o drogę pyta? Zapowiada, że PiS poprze komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych. Redaktor Cezary Kłosowicz zapytał w Sejmie Marszałka Szymona Hołownię, co odpowie Czarnkowi. Co odpowiedział dowiecie się już za chwilę w naszym programie. A dziś także o aferze Czarnek Gate w lubelskim CBA. Tam agent prowadzący sprawę korupcyjną, w którą zamieszany był krewny Czarnka, wtedy Czarnek był wojewodą lubelskim, otóż agent ten został odsunięty od sprawy, zesłany na emeryturę i jeszcze postawiono mu zarzuty. A do sprawy włączono Piotra Kowalczyka, człowieka, który rozbił lubelski PiS. Agent twierdzi, że włączono go do tej sprawy kompletnie bezpodstawnie i tylko i wyłącznie z zemsty. A dziś porozmawiamy także o wizycie Władimira Putina w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Arabii Saudyjskiej. Czy Rosja przejmuje niedawnego sojusznika USA? To jest program Idź Pod na Żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. <grywa> Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami w studio pastor Paweł Chajewski. Witam. Witam Ciebie i
1: Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj gorący dzień. A na łączach tak właśnie
0: mamy redaktora Cezarego Kłosowicza. Dzisiaj w Sejmie. Czarek już dorwał marszałka hołownie. Będziecie no, tam widzieć, spotkał. No, co on odpowiedział dla, dla Was, naszym widzom. Witamy Czarek bardzo serdecznie.
2: Witajcie. Tak jest gorąco. Nawet śnieg zaczął topnieć w Warszawie. Także... Długo, długo.
1: Ocieplenie. Ale
0: przejdźmy do Czarnka, bo Czarnek, e, znowu wystąpienie, jak to mu się mówi, bez trybu, wskoczył, wypowiedział, e, czego on nas nauczy, czego nauczyli w ogóle Polaków, Platformę, Koalicję. Zobaczmy, jaki to jest dobry minister edukacji, że tak wyedukowali
3: nas. Kultura! Wiele się od nas nauczyliście. Nauczyliśmy was czterech zwrotek hymnu. Nie mieliście pojęcia, że one w nie mieliście pojęcia, jaki imię żeńskie występuje w hymnie. Pan Budka chyba do tej pory tego nie wie. Pan tutaj skrzeczał 4 lata temu, ale też z komórki pan czytał ten hymn, bo pan nie zna tego hymnu. Nauczyliśmy was, szanowni państwo, nauczyliśmy was, że na manifestacjach i na zgromadzeniach trzymamy flagi Polski. Nie tęczówki, nie jakieś inne, tylko flagi Polski. Chodzicie teraz z flagą Polski dumnie. Pięknie druga lekcja odrobiona. Nauczyliśmy was, że w demokracji chodzi o to, żeby podatki płacone przez obywateli trafiały do budżetu, nie do waszych kieszeni, nie do lobbystów, nie do mafii vat tylko do budżetu, bo wtedy budżet może w ciągu kilku lat urosnąć o 140%. I dlatego są pieniądze na rozwój infrastrukturalny, na rozwój społeczny, na życie w ogóle państwie. Nauczyliśmy was, szanowni państwo, demokracji. Pokazaliśmy, jak się prowadzi i przeprowadza wybory po to, żeby frekwencja w niej była największa w historii. Więc, kochani, Powołajcie tę komisję, tylko, uwaga, zgodnie z prawem i zgodnie z parytetami zapisanymi w ustawie Osemowej Komisji Śledczej. Powołajcie, a nauczymy was uczciwości w debacie na temat demokracji. Dziękuję bardzo.
0: No skoro oni tak nas wszystkiego nauczyli, to powiedz mi, skoro jest tak dobrze, to dlaczego przegrali wybory?
1: No, Czarnek jest sprytnym demagogiem, został zesłany z powrotem na Lubelszczyznę, jak już wiemy, bo miał ambicje prezydent, premier, scheda po Kaczyńskim, a przez Kaczyńskiego został kopnięty i z powrotem szef struktur lubelskich i ma tu wygrać wybory. Rzeczywiście zrobił bardzo dobry wynik w ostatnich wyborach, ma wybrać następne samorządowe, dlatego rozpoczął już kampanię, wyborczą. Tu oczywiście pokazywaliśmy jego takie demagogiczne wystąpienie, ale później to on jeszcze wystąpił drugi raz, już bez trybu i tam już zrobił prawdziwą oborę i myślę, że cel jest jasny, a dokładnie dwa. Po pierwsze, warcholstwo, żeby utrudniać działanie nowego rządu, nowego sejmu. Po drugie, kampania wyborcza, samorządowa na wiosnę. On liczy, że tego typu zachowanie spodoba się części jego elektoratu.
0: Czarny Gate w Lubelskim CBA. Tak, na onecie możemy przeczytać artykuł Wywiad. Teraz nie z agentem Tomkiem, tylko z agentem Krzyśkiem. Ten się nazywa. Agent Krzyś. No i on opisuje, jak prowadził sprawę, właśnie w którą zamieszany był wujek
1: chyba Czarnka. Myślisz że... księdza, który wychowywał Czarnka, tak z tego, jest. co ja się doczytałem. W sprawie
0: ukręcono tam łeb i dorzucono Piotra Kowalczyka. Myślisz, że ta
1: sprawa będzie miała dalszy ciąg no myślę, że nieprzypadkowo ją troszeczkę odgrzano, bo to jest stara sprawa. Sprzed tam chyba dwóch lat, po rok temu były artykuły. Teraz lubelski Onet, myślę, że ma to związek z kandydowaniem czy z szefostwem Czarnka w lubelskich strukturach. Wracę do tego tematu. Jest wywiad właśnie z agentem Krzysiem. I on opowiada, jak to było, że namierzali tego wujka Czarnka, który wchodził jak do kibla, to jest cytat z tego, z tego tam, artykułu. Do siedziby wojewody. Wchodził do urzędu wojewódzkiego tu w Lublinie jak do kibla i załatwiał różne sprawy, tak ten agent zeznaje. Kiedy już miało dojść do kulminacji, czyli do prowokacji, żeby go aresztować, tam. Tak, wtedy on poszedł na urlop, ten agent, i został wyrzucony, jego szef został wyrzucony i dostali oskarżenia właśnie ci agenci, którzy rozpracowywali wujka Czarnka, także sprawie ktoś wyżej, bo oni wnioskują do centrali, czy mogą to zrobić, tę prowokację, sprawa została w ten sposób rozwiązana, że agenci zostali ukarani za ruszanie wujka Czarnka. Został w to wciągnięty poseł, który kiedyś, radny tu pan Kowalczyk, który kiedyś Pisu. był szefem lubelskiego PiSu, przeszedł potem na stronę prezydenta Żuka. On został, że tak powiem, prawie że Przypadkowo, no ale to tak odczytują autorzy tego artykułu, że to, to była zemsta, ale że to była zemsta. Myśli, za że jakaś
0: grubsza sprawa dostanie zdradę się czarnkowi za to?
1: Myślę, że za to konkretnie Czarnkowi się nie dostanie, no chyba, że zaczną wychodzić kwity, bo podobno już na Szymczyka zaczynają spływać kwity, oficerowie zaczynają dostarczać materiałów na przestępstwa swego komendanta. Także jak będzie, to naprawdę sytuacja jest tak dynamiczna, że powiedzenie, że na kogoś z pisowskiego rządu nie będzie kwitów byłoby bardzo ryzykowne.
0: Putin witany z honorami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Arabii Saudyjskiej. Tam przyleciał myśliwce, rosyjską flagę, tam na niebie, widzicie, tutaj e, roztaczały. Zmiana frontu przejmują, bo Arabia Saudyjska, no to był przecież jeden z ważniejszych, oprócz Izraela, sojuszników na Bliskim
1: Wschodzie, już jeśli chodzi o kraje muzułmańskie, chyba największy. Tak, projekt Trumpa, pakt abrahamiczny, Abrahama, czyli żeby tam pojednać, Arabów i Żydów e, i tak dalej. No tu są dwie sprawy, jedna duża, druga mała, mała pisowka. Na koniec do niej przejdę. Duża, no to bardzo wielka strata, jeśli chodzi o wizerunek Stanów Zjednoczonych. To jest wielki uszczerbek. Mówiliśmy przy niedawnym ataku na niszczyciel amerykański, że tam jakaś banda terrorystyczna zaatakowała no najnowocześniejszy sprzęt US Navy. To wielka, wielki wstyd i czekamy tu na reakcję. A teraz drugi wstyd, że sojusznik amerykański, przecież cała armia Arabii Saudyjskiej, uzbrojona jest w sprzęt amerykański. Najbardziej znany to F-16 i czołgi Abrams. To jest w ogromnej ilości w Arabii Saudyjskiej, bo oni kasę mają, to sobie tego nakupili. A tu Putin witany z honorami, który nie może się w cywilizowanych stolicach pojawiać. Także wielki psztyczek. Myślę, że Stany Zjednoczone wchodząc w kampanię wyborczą, no odpuszczają politykę zagraniczną i to widać coraz bardziej. Bardzo jest to smutne dla Polski, szczególnie, że widzimy też ogromne wydarzenie, ważne na odcinku ukraińskim, czyli Senat odmawia kolejnej transzy wsparcia, a przedstawiciele Waszyngtonu, tak, przedstawiciele Waszyngtonu mówią, że jeśli Ukraina padnie, no to może następna być Polska, czyli wschodnia flanka NATO.
0: Zapraszamy Was na dalszą część programu na pełną wersję. Tam zobaczycie co marszałek Hołownia powiedział dla Was, dla naszych widzów. zobaczycie też co powiedział poseł Szczerba. No i porozmawiamy więcej na te tematy. Także zapraszam na pełną wersję. Wracamy do ministra Czarnka i Czarek z kolei zapytał marszałka Hołownię, jak skomentuje... To, co e, powiedział minister Czarnek, właśnie, jeszcze minister, jeszcze ile? Cztery, tak? Cztery dni jest teraz. Nie, 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 nie. Chyba.
1: Czarnek nie jest już ministrem. To Od dziesięciu dni. A, to oczywiście, to to poszło. To tam on tam okay, już myślałem, nie on ma. został, sorry. Nie, nie, co ty? No, to on już teraz bez, bez, bez trybu, bez stopy. Bez
0: trybu, bez stopy, ale na Sejmie I dalej. Bez kultury. Sobie bez kultury hasa. No więc teraz e, zobaczmy, co marszałek Kołownia odpowiedział Czarkowi.
2: Panie Marszałku, czy mógłby Pan skomentować słowa ministra Czanka, który mówi, że nauczy Was uczciwości?
0: Ja bardzo bym chciał, żeby obcowanie nasze wspólne z ministrem Czartkiem nauczyło go kultury obcowania w Izbie Wyższej Niższej Polskiego Parlamentu. Mam nadzieję, że Pan Poseł będzie podatny na tę naukę. Wydaje mi się, że to zachowanie dzisiaj, zwłaszcza w stosunku do Pani Wicemarszałek Niedzieli, było zdecydowanie nie na miejscu. To jest Wicemarszałek Sejmu
2: i powinien być traktowany przez każdego posła, niezależnie od tego, z której strony sali się wywodzi z należytym szacunkiem.
0: Czarek, powiedz nam więcej, co tam się wydarzyło, o czym mówi marszałek Hołownia o tym zachowaniu właśnie do pani wicemarszałek. Co tam ten, były już minister, na szczęście Czarnek, robił?
2: Tak, no chciał w trybie sprostowania wejść na mównicę po, również Czarku, po Cezarym Tomczyku, po Ślekao, który mówił o Karnu, między innymi dokonaliście zamachu demokratycznego w naszym kraju i za to odpowiecie. Mówi też o odpowiedzialności karnej, którą może ponieść minister, były minister Czarnek za Willę Plus i tym podobne. Tu przemysł Czarnek chciał wejść na mównicę. Wicemarszałek Dorota Niedziela SPO, nie chciała mu jednak udzielić głosu. powoływała się na regulamin, że to nie, nie dotyczy tego sprosto... Czy nie należy sprostowania, natomiast no, trochę pokrzyczał wyłączono mikrofon i w końcu odwrócił się i poszedł. I tu marszałek kołownia wyrażał nadzieję, że pan przemysł, poseł Przemysław Czarnek się nauczy kultury, ale za chwilę powtórzył to zachowanie już z inną ministerstwem i z inną wicemarszałek Moniką Wielichowską, kiedy chciał znowu sprostowania po słowach po wystąpieniu Sławomira trasa yy, i też nie został mu udzielony głos, yy, też trochę pokrzyczał na mównicy i znowu odwrócił się plecami yy, i sobie yy, poszedł, na co też mu yy, pani wicemarszałek zwracała uwagę, że się odwraca do niej plecami, to nieładnie.
0: Czyli yy, tak jak powiedziałeś, robił oborę. Czarek, ty zapytałeś yy, posła szczerbę też, on, yy, on się odnosił do Czarnka. Powiedz, o, to Szczerba występował po Czarnku. Jak to było?
2: Było tak, był, był poseł Szczerba i mówił o tych także rzeczach. Natomiast no, myśmy go zapytali już później w korytarzu, żeby odnieść się konkretnie do tych słów o nauce, o, o tym, że nauczą uczciwość.
0: No właśnie, to zobaczmy. Najpierw posła Michała Szczerbę z PiSu, a potem za chwilę zobaczycie, co odpowiedział zapytany przez redaktora Cezarego Kosowicza.
2: To jest właśnie twarz
0: PiSu. Ostentacyjna bezczelność. Czarnek musi, bo się udusi. Bez żadnego trybu, naruszając powagę Sejmu. Minister nauki i edukacji. Zapamiętany z jednej czynności 40 milionów przepalił na fundację i stowarzyszenia swoich politycznych pobratyńców. Złodziejstwo Czarnek, złodziejstwo, które będzie rozliczone.
2: Możemy krótki komentarz do słów y, Przemysława Czarnka, że nauczy Was uczciwości. Czarnek, Czarnek, wszystko wskazuje na to, będzie miał gigantyczne
0: zarzuty za niegospodarność w wydatkowaniu 40 milionów na fundację swoich politycznych przyjaciół. Wow. Podobno powiedziałem, że Dobrze. szczerba jest spisu oczywiście z Koalicji Obywatelskiej. E, Okej, okay. no, zobaczyliśmy te wycinki, jeszcze zobaczycie kilka, bo Czarek tam nie próżnuje. W Sejmie dorwał jeszcze, jeszcze kilku polityków. Zaprosił, zaprosił. E, zaprosił do rozmowy, zapytał... E, jak to będzie? Rzeczywiście powiedziałeś, że tutaj Czarnek już robi kampanię, że tutaj będzie teraz takim bulterierem trochę, jak kiedyś Tarczyński był, tak na to na razie wygląda, no ale stracił tekę, widać, że tam, bo wcześniej, no to on jako minister, było to prawo, no, że może sobie wchodzić, wchodzić tak? tak? kiedy, no tam potem powiedziano, że tylko jak jest dyskusja na ten temat. Przyzwyczaił ale się. Ale dalej wchodzi, Przyzwyczaił tak?
1: Przyzwyczaił się, a no ale tu wicemarszałkowie muszą go gonić z tej mównicy i gonią. Tu ciekawa wypowiedź pana posła Szczerby, że powiedział, że będzie miał gigantyczne zarzuty, tak? Dobrze usłyszałem? Mhm. Za niegospodarność, czyli za no, ukradzenie. No za to, to, Plus, tak? Wiecie, to się nazywa mówi. niegospodarność, a to jest taki urzędniczy termin tego, że pieniądz publiczny, czyli mój i twój państwa jest rozkradany decyzjami ministrów lub ich tam pomagierów, także to jest ciekawa deklaracja. Będziemy, będziemy rozliczać z tego, będziemy pilnować, żeby rzeczywiście te zarzuty zostały postawione. Będziemy pytać tą szczerbę.
0: To, że Czarnek mówi, że oni. No, przeprowadzili wybory w, kto, z największą frekwencją i przez to to no jest ich zasługa. zasługa nie? Tak rozumiem. No, to wczoraj że wkurzyli mówiliśmy. Wkurzyli
1: ludzi no, dokładnie, i,
0: dokładnie. Już, no i taka i zasługa. Się, tak?
1: taka zasługa dla demokracji. wkurzyli no, też delikatnie, bo tu należało parę oboczności no ta, zrobić. Nie, yy, no i no ale i tam są różne gwiazdki i tak dalej. Marszałek Hołownia właśnie powiedział, no że możemy im podziękować, że yy, tak wkurzyli ludzi, że myśmy wygrali. No tak można to. No właśnie, możemy to zobaczyć, bo
0: redaktor Cezary Kłosowicz zapytał jeszcze właśnie tak chyba odnośnie tego święta dziękczynienia, tak? Nie, <laughs> za Mikołaja. Co, za co możemy być wdzięczni, za co on, Szymon Hołownie, jest wdzięczny Pisowi. Zobaczmy, co
2: odpowiedział. Czy jest coś, za co jest pan wdzięczny Pisowi? Tak, że wreszcie mogliśmy z nim wygrać i e, zrobić to, na co ta izba czekała od dawna, czyli zacząć normalną
0: parlamentarną debatę, e, więc e, za to chyba powinniśmy być wdzięczni.
2: Dziękuję.
1: Jarosław Kaczyński dał rozkaz, że będą tzw. opozycją totalną teraz pisowcy i że będą wszystko torpedować i myślę, że jednym z takich no, zagończyków wysłanych do realizacji tego zadania jest pan Czarnek i on właśnie ma za zadanie rozmontowywać i kompromitować pracę Sejmu i po prostu polecenie Kaczyńskiego wiernie wykonuje
0: ale zapytam cię troszeczkę jeszcze się pochylmy yy, troszeczkę yy, nad tymi argumentami czarnka, no bo on tu mówi, że będą nas tu demokracji uczyć w tym sensie jego jest. Już zarząd, nas nauczyli. Że już nas nauczyli, okej. Okay. Ale Dzięki
2: że będą tej, uczyć. Ta, też. Ta jak się robi frekwencja? no to. No ale, ale, ten, ale nas uczciwości. Ale jeszcze. on
0: też mówi, że że ta sprawa wyborów kopertowych, to wtedy opozycja totalna z kolei łamała konstytucję, bo wtedy by się nie dało zrobić wyborów, to jakoś tam Duda, Polska by nie miała prezydenta tak? i wtedy, no to jest argument, że to jest oczywiście przestępstwo opozycji totalnej, ale PiS PiSowi właśnie zależało na demokracji. Co on tam jeszcze mówił, jeszcze o tych milionach, że tutaj tylko opozycja, jakieś tam...
2: Opozycja z kolei mówi, że to dzięki nim Duda został wybrany w sposób legalnej, powinien dziękować, że wszystkiego z niego nie śmieją, że jest...
0: No bo on tam mówi, że Kidawa-Błońska to miała tam słabe te poparcie wtedy, tak? A potem została wycofana i, i wszedł Trzaskowski. Jeszcze mówi o tych kwotach, że tutaj jakieś tam nawaciki 70 milionów, to co to jest? Tylko zmarnowane, a oni... A tu tutaj... 5
2: miliardów. No właśnie. E, mi się trakowo. najbardziej zaciekawił argument y, przemysłowaczanka, kiedy mówił, że teo y, chciała y, przesunąć wybory na jesień, a przecież Wtedy by dopiero była tragedia, bo wtedy była największa ta fala COVID-u. Zapomniał chyba Przemysław Czarnych, że ta do tej fali przyczynił się on, otwierając szkoły we wrześniu.
1: A wcześniej wybory te w normalnym trybie, kiedy mówiono, Morawiecki słońce Peru op opowiadał, to słońce Peru to mówię oczywiście ironicznie, opowiadał, że słoneczko w Polsce tak wygrzało już koronawirusa, że jest niegroźny i starych ludzi do kolejki wyborczej trzeba gonić. Także takie to były czasy nadmiarowych zgonów ćwierć. Miliona Polaków.
0: No, o tych wyborach jeszcze y, będzie ciekawie, bo tam ma Jarosław Gowin y, występować y, w. w, w przed tą, być przesłuchiwany przed tą komisją. Zdaje się też, że chyba pan wypij jego, jego też prawa ręka kiedyś. I powiedział, On mówi, że, że... tam
1: ich szantażowano. Ujawni ministr, nazwisko ministra, który go osobiście szantażował. Zastraszał, tak.
0: Także będzie na pewno ciekawe. I na koniec jeszcze tego wątku Czarnka. Myślicie, że to jest jakieś tylko, nie wiem, dbanie o ten pisowski elektorat? Czy oni myślą, że to chryją tym takim właśnie robieniem obory w Sejmie? Nie wiem, przekonają jakichś postronnych? Czy bardziej tylko ten swój betonowy elektorat utrzymają i żeby się jeszcze gorzej nie pogorszyło pisowi. Jak, jakie jest zadanie czarnka? Jak ty to czarek widzisz?
2: No, swój elektorat na pewno powstrzyma. Zresztą to pierwsze wystąpienie w, w zwykłym trybie no, mogło być przekonujące. No, tu mówił, że no, trzeba było zrobić wybory. Myśmy tutaj dbali, żeby zrobić. Tak, konstytucja nakazuje. By tylko ją oglądać, a myśmy ją czytali tak, i tak dalej argumentował. E, miało to nawet rozsądnie, nawet jeszcze nie w takich emocjach, choć Przewodzysław czarnych znany jest z takiej szerokiej gestykulacji, e, podobnie jak ostatnio minister Ziobro, e, też rozkładając ręce. E, także, ale no, argumentował, no myślę, że swój elektorat mógł przekonywać i pewną wątpliwość może z niektórych zasiać, że to, to no, no co, ma, co mają zrobić, no jakoś trzeba odpowiedzieć, jakoś trzeba argumentować, jakoś się muszą bronić i Przemysław Czarnek ma akurat taki styl,
1: no, myślę, że to jest trochę styl wyuczony. To tak w obronie powiem. Myślę, że kiedy kończył katolicką uczelnię i kiedy później zdobywał szlify profesora katolickiego uniwersytetu, to chyba tam takiego chamstwa i obory się nie uczył. No, no Mam właśnie, nadzieję, ja nie studiowałem na kulu.
0: Czarnek jednoznacznie kojarzy się z kulem i Lublinem. Przynosi wstyd Lublinowi tak samo jak Mej za swoim krajanom. Ale jest się. Spokojnie, Lublina.
1: spokojnie, Czarnek nie jest z Lublina. On, Skąd on, tam jest? Z on jest gdzieś pomiędzy łódzkim a no, wielkopolską, jakoś z tamtej, z tamtej okolicy, a tu ma wujka księdza, znaczy miał już nie żyje, ten ksiądz i on go wychował. Koło. Tak. I, i właśnie ten jego brat tego księdza, czyli wujek Czarnka, no to, to czy tam, no powiedzmy, może tam te rodzinne, jakoś bliskie koligacje nieco upraszczam, nie? No ale to tak w tym kręgu, bo ten ksiądz, na przykład, kiedy ten... Zaraz o tym księdzu będziemy czytać. To on, 100 tysięcy
0: złotych na To on dał 100 tysięcy,
1: żeby wypuścić tego z aresztu, Mariusza tego wujka, tego, tak. tego Mariusza P. oskarżonego, Otóż który wchodził do Czarnka. Otóż Kibla, jest koła,
0: nie? tak, to jest koło Konina
1: Także proszę tu nie obwiniać To jest już Wielkopolska Mejza, to tam wiemy I to tam Buzkiem, się należy tam, tak? Czarnek jest tu przyjezdny, przyjezdny Słoik taki I, no, Przyjął się u księdza No coś tam nam do tego Ale proszę tu nie mówić, że on tu od nas
0: Czarek jest jeszcze do was Maria G. O, brawo dla naszej kostki Ipp, to znaczy Małgosi i Czarka Gratulacje od naszych widzów Przejdźmy w takim razie do sprawy, chyba że jeszcze tutaj chcecie do tych wystąpień politycznych pana Czarnka. Możemy jeszcze zobaczyć może o Jeszcze Budkę się. Właśnie, zobaczmy Borysa Budkę Odmiosłem. o tym, jak się prokuratura zainteresuje panem byłym już ministrem.
4: Pan minister Czarnek z pewnością jest jedną z osób, którym, którymi będzie interesować się niezależna prokuratura. Mówię tutaj o kwestii wydatkowania środków na tak zwany program Villa Plus. Minister Czarnek, a tak naprawdę były minister Czarnek, jest ostatnią osobą, która może pouczać o demokracji, bo przypomnę, w jaki sposób człowiek odpowiedzialny za edukację ludzi młodych odnosił się do mniejszości, w jaki sposób z pogardą odniósł odnosił się do ludzi, którzy potrzebują pomocy, więc to jest niestety tak, że dzisiaj mamy do czynienia z takim najgorszym przykładem ludzi, którzy przez 8 lat deptali elementarne zasady demokracji parlamentarnej, a dzisiaj z mównicy sejmowej próbują pouczać tych, którzy przez 8 lat o te elementarne standardy walczyli.
0: Chcesz coś skomentować na koniec? Pana Budkę rzeczywiście wezmą się myśl za tego czarnka?
1: No myślę, że atmosfera jest zarówno gorąca w Sejmie, przestępstw jest co niemiara, gdzie nie rozpocząć śledztwo to kolejne skandale. No mamy taki najnowszy skandal tu z Poznania, że okazuje się, że ABW rozpracowywało legalnie działający związek zawodowy i ich jedynym przestępcem, przestępstwem było to, że jechali na ten strajk kobiet i tam mieli przemawiać i ich ABW, że tak powiem, zarekomendowało policji teraz w policji jest śledztwo. Nie wiadomo, kto ich tam przetrzymywał Nie i tak dalej.
0: Także
1: tych afer jest mnóstwo, ale ja chciałem jeszcze do tego elektoratu, bo Czarnek, tak jak Kaczyński rozkazał, reprezentuje taki najniższy poziom uprawiania polityki, czyli wy jesteście zdrajcy, my jesteśmy patrioci. To robił Kaczyński przez całą kampanię wyborczą i teraz mówi Czarnek, któremu no tam z butów wystają pewne rzeczy, że on tutaj tych innych Polaków, którzy głosowali na antypis, że on nauczył tam hymnów, flagę nosić. Zobaczcie, jaki to no, no, On by się no, nadawał na jakiegoś takiego kaceka PZPR, nie? że to myśmy toż... nie umieli flagi nosić, zanim
0: Czarnek nas nie nauczył ta,
1: no, Tak nie śpiewać. Gdzie ty, Czarnek, byłeś w 2010 roku? Ja cię tylko spytam. Na której miesięcznicy smoleńskiej tu w Lublinie? Przecież tu byłeś z lubelskiego wtedy, tu działałeś. Gdzie ty byłeś? Ja tam trochę byłem. A ty gdzie byłeś, Czarnek? No. Gdzie ty z flagą wtedy się pojawiłeś? Bo ja cię nigdy nie, nie widziałem. Jakiegoś, nie? <laughs> Także nie kłam tak bezczelnie, nie afiszuj się z tą swoją pseudo patriotyczną jakim, jakimś zadęciem, bo to jest tylko na użytek kampanii wyborczej. I niestety to, co robi Czarnek na rozkaz Kaczyńskiego, bo Kaczyński to już jasno na samym początku po przegranych wyborach powiedział, jak to ma wyglądać. I to tak wygląda. To pokazuje, że oni absolutnie nie myślą o Polakach jako o ludziach, którzy rozumieją zawiłości polityczne. One, oni chcą sprowadzić politykę do warholstwa i takiego, takiego chamskiego obrzucania się jakimiś tam, a wy to, a wy tamto i tak dalej, i tak dalej. Czyli podsumowując, ten profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego traktuje Polaków jak taki ciemny lud, którego za pomocą tego rodzaju demagogii emocjonalnie ustawi przeciwko swoim adwersarzom i przez to wygra wybory. Tak nisko PiS, a szczególnie Czarnek, ocenia Polaków, szczególnie mieszkańców Lubelszczyzny, bo ta obora jest przeznaczona dla elektoratu Czarnka i PiSu tu w Lubelszczyźnie przede wszystkim.
0: Za chwilę porozmawiamy więcej właśnie o tej aferze w lubelskim CBA, także o Arabii Saudyjskiej. Potem Czarek, na koniec naszego łączenia zapytam cię, co dzisiaj jeszcze nas czeka w Sejmie, czego możemy się spodziewać, czy kolejne jakieś obory, no tego oczywiście przesuwa, nie się bloky głosowań,
2: miały być już teraz, ale przedłużyła się dyskusja o tej komisji do spraw kopertowych, a jeszcze ma być ta ustawa o zamrożeniu energii e, zdaje się powinna wrócić choć Marek Suski no, podpisał pod, pod e, sprawozdaniem e, także no, wybór przewodniczącej czy przewodniczącego, ale prawdopodobnie przewodniczącej e, komisji Pedofilii dziś był zapowiedziany to z takich e, konkretnych rzeczy. E, a jeszcze e, dowiadujemy się, że Donald Tusk, ale to już jutro ma ogłosić skład swojego rządu. Dziś ma być jakieś już spotkanie z wszystkimi przyszłymi ministrami.
0: Bo jutro już będzie trzy. Czarek, wiem, że jeszcze chcesz zapowiedzieć Borysa Budkę, jak on mówi z kolei o Suskim. Co tam się wydarzyło?
2: Marek Suski na początku wystąpił z wnioskiem formalnym o przerwę i zwołanie prezydium, bo jak powiedział, na Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych połączonej z Komisją Finansów Publicznych wczoraj była spotowana ta ustawa o zamrożeniu cen energii i jak powiedział Marek Suski, tam występował jakiś tajemniczy człowiek, który odpowiadał na pytania zamiast posłów i w końcu się dopytali, kto to, okazało się, że Adam Romanowski z Instytutu Obywatelskiego, ale Marek Suski stwierdził, że na stronie Instytutu Obywatelskiego nie widnieje takie nazwisko, ale za to Adam Romanowski jest założycielem Kancelarii Adwokackiej reprezentującej duże firmy, energetyczne z Sejmu, z sali poszły okrzyki lobbyści. Marek Suski stwierdził, że to tak jakby lisa do pilnowania kurnika używać. Natomiast no, tu Borys Budka się odniósł do tych zarzutów.
0: Zaraz zobaczymy Borysa Budkę. Czarek, dziękuję ci za dzisiejsze łączenie. Jak będzie się jeszcze coś działo, oczywiście w trakcie naszego programu połączymy się znowu. Dziękujemy. Jeszcze raz był z nami redaktor Cezary Kłosowicz.
2: Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy też Gosie, a my zobaczmy jak Borys Budka odpowiada właśnie Markowi Carycy też Katarzyny, nie, Katarzynie Suskiemu.
4: Atak na jednego z ekspertów podejrzewam jest dlatego, że jego brat, pan profesor Romanowski, skutecznie od lat reprezentuje polskich sędziów i wygrywa między innymi z Ministrem Sprawiedliwości i jego ludźmi procesy. I to jest atak posłów PiSu, którzy próbują odwrócić uwagę od tego, że w transparentnym procesie legislacyjnym, w przeciwieństwie do ich projektów, było od samego początku wszystko wiadome. Odcinek.
0: Mamy to Ministerstwo Klimatu, też ostatnio zesłynęło. Nie wiem, czy wiesz z czego. No, wiesz już chyba, ale pojawili się tam złodzieje. Aha. Ministerstwo Klimatu i środowiska. I na trzecim piętrze mają takie gablotki, kto tam lata. Ale ty wiesz, e, większość z was lata było kiedyś na Okęciu nie? No to na Okęciu też są takie gabloty, gdzie tam tutaj. Nielegalnie e, słoń... ktoś próbuje
1: coś wwieźć do Polski wtedy tak, służby, służby celne tą rewizytowej. Ministerstwo klimatu też takie gablotki były. Tak, głównie z Afryki, przedmioty z kości słoniowej, I jako, ale że oni czy się wiesz, jaka jest wartość tych przedmiotów? Nie. Kilka milionów złotych. Także to nie, wiecie, 5 tysięcy ukradli. A, I na trzecim piętrze pojawi
0: się złodzieje. Nie wiadomo skąd, jak, bo tam na dole brama, strażnicy, wszystko. I zginął na przykład. Ale wiesz, ten kto, taki... pilnu...
1: kto jest szefem tego ministerstwa, czy był? Ozdoba. Nie.
0: A kto? Moskwa. A Moskwa. A ja... Ale ozdoba A. też tam A. bardzo no Słuchaj,
1: to, to już wszystko tłumaczy. I ja już nie będę nic komentował.
0: No. <głos> No wiadomo oczywiście, nikt nie wiadomo, tam prokuratura, jak się ci złodzieje znaleźli, no aj waj, nie wiadomo co się stało, no ale mówią, że może mieć to związek z tym, że no zmienia się władza i, ha, i jakoś tak jak, no, że... to, jak w Rosji jakby wynosili. <śmiech> no to, to
1: właśnie dlatego tak, mój komentarz to właśnie tego dotyczył, tylko my już teraz musimy tu wiecie i tak dalej, yy, no... Kradną, ja napisałem, że kradli do tej pory, a teraz rabują. No bo to już jest kradzież z włamaniem, to jest rabunek. Nie? Także oczywiście z włamaniem takim, że ktoś ich tam wpuścił. No to jest oczywista oczywistość. Nie ma śladów włamania, a paru milionów z ministerstwa nie ma, jeśli chodzi o wartościowe sprzęty. Przypominam, jak to odchodziła Platforma, jak odchodził Komorowski, jak wykryli aferę Komorowskiemu, że rzekomo przywłaszczył, czyli ukradł sokowirówkę. I jakiś stary obraz tam nikomu do niczego niepotrzebny. No to to zobacz teraz, jak zajumają, jak pisowcy z jednego ministerstwa od razu. Co tam? Bóg mówił, teraz się ludzie śmieją w internecie, że przyjdzie nas... Jeszcze zostało tam 3-4 dni, nie, tego rabunku pisowskiego, to teraz będą pruć kable Czajniki. ze ścian. O, czajnik już dawno ukradli Pisuary. kable ze ścian i biały montaż teraz Pisuary, będą ciągnąć. Szklanne, no, no.
0: no, może tak być, no. Później będą takie zdjęcia, wiesz, jak Platforma odzieczyła Ministerstwo Ale jeszcze, Klimatu.
1: Jeszcze jedno do tego elektoratu, bo to jest ciekawy, tu ten obornik robi show, przepraszam, Czarnek robi oborę i myśli, że zyska serca Polaków. Tylko, że problem. Hmm że ludzie, do których on mówi, nie oglądają tych jego występów, bo zwykle ciężko pracują i tak dalej. Gdzieś może ktoś, ale... A myślisz, zdecydowana... że tej obory na TVP nie puszczą? No, no, no gdzie? No bo tam, wiesz, nie ma tego. Tę oborę widzą ci ludzie, którzy na przykład już kupują bilety do kina w, w poniedziałek, żeby widzieć Sejm na żywo. Czyli raczej jest to elektorat liberalny, o tam różnym czasie pracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli czarnek. Rób jeszcze więcej tej obory, a ja jestem spokojny o wynik ja tak też wiosennych patrzę,
0: wyborów. Zobacz, jak tak patrzyłem, jak ten czarny tam przemawia, ten Sejm jest pusty prawie, że nie? Tam nie, no nikogo to, nie to, ma. To, no to zobacz, to, to ci mówię. Tutaj na dole powinien tu zióbro, Ziobro, Budka, no, Kaczyński. To jest on krzyczy tylko dla tych, którzy go tam oglądają. Tam, nie?
1: medialny, który ma uruchomić najniższe instynkty i uczucia w elektoracie. Tylko, że problem, że przychodzi elektorat już wyrobiony. I już, który się poznał na pisie. elektorat antypisu. To Czarnek, dziękuję ci, że utwierdzasz ten elektorat. No i tyle ci mogę powiedzieć. No przejdźmy w takim no, razie. No, widzisz, do... profesorem jesteś.
0: Ale kul. Cool. Ale kulu, cool, a to wie Ale z jaśniam. kulu. No. no właśnie. Agent Krzysiek, tak, e, tak e, ta osoba się przedstawia w artykule onetu na Czarnek Gate. On nie jest byle jakim tam agentem CBA, bo tam jest. Historia jego służby dosyć robiąca wrażenie przedstawiona. Na przykład on rozpracowywał międzynarodową grupę przestępczą, która chciała wpuścić w obieg właśnie w Lubelskim tutaj amerykańskie obligacje warte 100 milionów dolarów. I w tej sprawie CBA było w kontakcie między innymi Secret Service. Także doświadczony chyba w 2010 roku już był, został agentem CBA przez 9 lat, był tym agencem z polecenia tam wtedy dwóch pisowskich polityków. No i teraz o tej sprawie związaną z tym krewnym ministra Czanka. Podczas tej operacji 3 grudnia 2019 zatrzymano Piotra Kowalczyka, byłego przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Mariusza P., krewnego Przemysława Czanka, Adama M., lubelskiego architekta Macieja Esz, pośrednika nieruchomości. Usłyszeli zarzuty pomocy w załatwianiu pozwolenia na budowę wieżowca przy ulicy Zana w Lublinie. W zamian mieli otrzymać milion złotych. Mieli się też powoływać właśnie na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. No i sprawa, potem czytamy, jak się ta sprawa rozwijała. Na początek oczywiście CBA zainteresowało się tylko tym panem Mariuszem P., tym wójkiem, wujkiem Przemysława Czarnka, no i ten agent pracował nad tą sprawą. E, Tamten człowiek e, na przykład miał pomóc e, e, koncesję załatwić. E, możemy tu przeczytać, bo otrzymać tak zwaną dużą koncesję na wydobycie. Marszałek musiał wystąpić do ministra środowiska. Mariusz P. twierdził, że załatwi tą sprawę za 30 tysięcy złotych. Potem możemy jeszcze ciekawą rzecz przeczytać, e, jak mu tam się życie zawaliło. No i kombinował, co można sprzedać, by na Chodzi tym zarobić.
1: Worki. dlatego tak, no. konserwator zabytków. Ale tutaj, tutaj jest, zobacz, w z z tym pewnym tym momencie ułączył. za
0: pośrednictwem swojego brata księdza, nie? Czyli ten tak. Mariusz P., wujek Czarnka, ma brata księdza, złożył kurii biskupie propozycję sprzedaży dworku lub pałacyku, który należał do znajomego Daniela Polączyka. To też ciekawa sprawa, te dworki tam kupili, mieli oczywiście przywrócić im dawny blask, nawet nie mieli, nic się Nic stało. Się tam kary
1: zaczął konserwator nakładać. Ale to
0: jest inny wątek, mniej Czarnkowy powiedzmy. Ta. teraz ten wątek kibla, czyli najciekawszy. E, jeśli chodzi o tego Mariusza P, tak czytamy ten agent pisze tak, owszem poływał się na wpływy u Arkadiusza Bratkowskiego, to jest był wtedy wicemarszałek PSL-u i Przemysława Czarnka, który był marszałkiem lubelskim, który wtedy był wojewodą lubelskim, e, wojewodą, przepraszam, nie marszałkiem. Było nawet spotkanie w tej sprawie, w tych dworków, w urzędzie wojewódzkim, zresztą kontaktował się z wojewodą również w innych sprawach, na przykład prosił o pomoc przy szybszym załatwieniu sportu lub karty stałego pobytu dla swojego kolegi do urzędu wojewódzkiego wchodził przepraszam za wyrażenie jak do kibla o każdej porze w każdej chwili. No i potem tak jak czytamy w tym artykule w CBA była taka procedura, że sprawa już dojrzała do tego, żeby tak jak mówić, żeby zaproponować mu łapówkę, przyjęcie łapówki temu Mariuszowi P. No ale ta sprawa zanim się Pójdzie zgoda na takie coś, idzie do Warszawy wniosek, gdzie jest przedstawiane scenariusze, co zrobić, jak zrobić, no bo sprawa już jest powiedzmy poważniejsza. Ten agent wyjeżdża na wakacje, zdaje się w lipcu, chyba, wraca z wakacji, już przychodzi decyzja, że zostaje odsunięty od sprawy, ma iść Słyniony. na emeryturę, że jeszcze dostanie zarzuty, że tam jakieś kołpaki na przykład, czy felgi na do kupna. To no, no w ogóle jakaś kpina, tak, jakaś bo on mówi, że na przykład do tego komplek, samochodu tam. w ogóle nie ma kołpaków, nie? Tak. Także jakieś jaja. ta sprawa kompletnie. Wcześniej ten y, szef jego, czyli szef CBA Lubelskiego, też zwolniony oczywiście. Za to samo. Za to samo. Wcześniej był u pana Ernesta Bejdy, który był szefem wtedy CBA. I do sprawy tej, której y, głównym jakby tym obiektem był ten wujek ministra Czarnka, tak jak czytamy, nagle zostaje dołączony Piotr Kowalczyk. Te o tym rozmawiali. Kiedy znałeś go, zdaje się, osobiście coś tam, miałeś jakieś kontakty. No, kiedyś,
1: kiedy no, doprowadziłem do, tak? do tego sojuszu, że Unia Polityki Realnej nie wystawiała swojego kandydata, tylko poszła taka prawicowa lista i zyskała ponad 50%, to był 2009 rok, no to ja byłem wtedy szefem upr i kontaktowałem się z panem Kowalczykiem, żeby właśnie e, taką sprawę zrealizować i udało się to. Udało się, PiS zdobył większość w lubelskim
0: A. sejmiku, coś niebywałego, no, znaczy nigdy wcześniej się nie stało. To był inny pis i inni ludzie, bo to kowalczy kawę. że. No zdobyli tą większość. Po czym. Większość te, tej większości, tych sejmików, przeszła do koalicji, tak. do, tego, do Żuka. Nie? No Czyli... tak, no, poznali od... się na tym PiSie
1: szybciej niż od... ja.
0: No i PiS stracił ten lubelski sejmik, no i przez to się chcieli podobno zemścić na tym Kowalczyku. Tak. No i teraz Dlatego jak, go dopisali, tak żeby, ten żeby, przykryć,
1: żeby przykryć nazwisko Czarnka, Czarnka wzięli nazwisko Kowalczyka, Kowalczyka bardzo znane, znany człowiek w tym środowisku, najpierw pisowskim, a potem z otoczenia no prezydenta mówi, Żuka, tak, aktualnie
0: urzędującego pan akta sprawy. Wiedział pan cokolwiek, widział pan cokolwiek, co go obciąża. Aresztowano człowieka tylko po to, by media się na niego rzuciły. W ten sposób kreuje się wizerunek osoby, która w oczach opinii publicznej została uznana za winną. Wystarczy, że wyciekła informacja, że, że kimś interesuje się CBA i już wszyscy myślą, że to łapówkarz. W polskim systemie na wyrok czeka się latami, a przez ten czas ów człowiek funkcjonuje z łatką przestępcy. No Potem dokładnie
1: o to chodziło. sprawa
0: ciekawa jest, idzie do Zamościa, do prokuratury, z lubelskiej prokuratury ta sprawa Sprawa zostaje przekierowana do prokuratury w Zamościu. No i tutaj redaktor pyta, dlaczego do prokuratury w Zamościu. Agent odpowiada, ponieważ ta prokuratura ma wyjątkową sławę z powodu łagodnego traktowania <śmiech> ludzi związanych z PiS, a bezwzględną dla ludzi tzw. opozycji demokratycznej. Tu nie można pozwolić sobie na pomyłki. Kowalczyk miał być aresztowany i już. CBA i tak przeżyło szok, że sąd wypuścił go na wolność za symboliczną kaucję. Wie pan, jaką kaucję musiał zapłacić Mariusz P., czyli ten wujek Czarnka? Tak, 100 tysięcy złotych. A kto za niego zapłacił? Zmarły niedawno książ Jerzy ksiądz. Pałucki. Ksiądz Jerzy Pałucki, ten sam, u którego mieszkał Przemysław Czarnek po przyjeździe do Lublina. Czyli on No, czyli wszystko za w rodzinie, wszystko się mniej więcej kończy. i kibel w Ciekawe jest jeszcze, zobacz, bo... No, to jest ale, taka, jeszcze e, ale jeszcze tylko powiem o tej, tej ta pisowska e, jakby ta f, e, narracja, to jest, że ten już usłyszał zarzuty, nie? tamten usłyszał zarzuty, ale prawda jest taka, że na przykład ten e, agent nie? No, usłyszał te zarzuty w 19 roku, minęło 4 lata, sprawa jest kompletnie martwa, ha. nic się dzieje, ha. tylko usłyszał te zarzuty i co? I łapkę, znaczy łapkę mu przylepiono, tak ha. samo jak Kowalczykowi, ha. I sprawa koniec, czyli widać, że gdyby rzeczywiście były przestępca, to chyba by go skazali, tak? A Wiesz, tu chodzi no tylko, żeby
1: obrzucić go szambem. Tego typu spraw w czasie PiSu jest bardzo, bardzo dużo. Szef więziennictwa potrącił na pasach kobietę ze skutkiem śmiertelnym. Cztery lata nie postawiono mu zarzutów. E, także taki... Związany z ministrem Ziobro. No oczywiście, chyba, że tak? związany z ministrem Ziobro to już nie trzeba dodawać. Także to, że mieliśmy do czynienia, no mamy jeszcze, bo to jeszcze parę dni tam rządzi ten przestępczy układ, być, tak? z, z partyjną prokuraturą, no to to jest powiedzieć nic, ale tu chciałem pochwalić redaktora Białacha z Onetu Lubelskiego, bo mówimy o tym artykule już chyba z 10 minut, a autoraśmy nie wymienili, także rzeczywiście dobre pytania. Sam ten agent Krzyś mówi, że tylko pan redaktor tu zainteresował się moją sprawą, stąd widać, że ta sprawa może być jeszcze rozwojowa w temacie wybory Lubelszczyzna, tak? Także tu pochwała dla redaktora Białacha za ten wywiad. Oczywiście myślę, że no nieprzypadkowo on się teraz pojawia. To już mówiłem wcześniej we Fleszu. Okej, okay. zanim przejdziemy... Ale jeszcze jest ksiądz, ksiądz drugi się tam pojawia. Nie wiem, czy czytałeś wątek. Ten przyjaciel. Przyjaciel Krzysia. Tak, widziałem. No, on, to jest, Krzyś to mówi, że on jest dobry. dobry. Ale jest słuchajcie, dobry. posłuchajcie, to jest... Teraz uwaga, jak masz kontakty z jakimś księdzem, no to jest szczególnie takim bardziej znanym, to on też zna ludzi w służbach najprawdopodobniej. Taką właśnie sytuację tu mamy przedstawioną. Agent Krzyś zna szefa lubelskiego Caritasu, człowieka wpływowego. No wiemy, już niedawno był wywiad z o wicedyrektora białostockiego Caritasu, który no, nawrócił się do Jezusa Chrystusa, trzasnął drzwiami tego Karitasu i powiedział parę bardzo, bardzo gorzkich słów, że oni to nie o ludzi się troszczą, tylko o kasiorę i tak dalej. Tak podsumowuje. Został nowonarodzonym chrześcijaninem, zwrócił się do Jezusa i jest dzisiaj w kościele chrześcijan-baptystów w <śmiech> Białym Stoku. Także no, to jest. Podobna organizacja Dobra, w Lublinie, co z chodzi mi o to, że to jest człowiek, który zna wszelkie koneksje biznesowe, dużymi pieniędzmi obraca, ma dostęp do polityków i ma przyjaciół w służbach. To jest bardzo ważne. I agent Krzyś tak chyba troszkę nie chciał, ale powiedział, że on poprosił tego księdza, Znajomego tego dobrego, tak zwanego. Dobrego, zna dobrego znajomego księdza, żeby wziął udział w, w kombinacji operacyjnej CBA. Rozumiecie? Czyli za, ksiądz zadziałał jak agent CBA, bo on miał służyć za takiego uwiarygodnie, za uwiarygodnienie tej operacji przeciwko tamtym ludziom i Tam tak dalej. Tam poprosił go tak chyba, dalej. żeby się
0: spotkał z tym ich agentem, Ta. czy coś, żeby, żeby uwiarygodnił żeby
1: tego tak, przykrywkowca. Tak? <śmiech> żeby przykrywkowca uwiarygodnił ksiądz szef lubelskiego Caritasu. W, w oczach tego Mariusza Pawła. czyli tak? zobaczcie, jaki jest bliski związek służb i wysokich duchownych hierarchów kościoła Katolickiego. Jeśli ksiądz, szef Caritasu wyświadczył taką usługę szef, znaczy agentowi Krzysiowi z lubelskiego CBA, to jak myślicie, czy agent Krzyś lub jego kolega przełożony jak potraktują księdza z Caritasu, gdyby tam coś zaczęło śmierdzieć? No to już takie tylko moje dywagacje, absolutnie szalone i niezwiązane z tematem. Po koleżeńsku pewnie, nie? Zanim, Uważajcie na księży znajomych.
0: Zanim przejdziemy do tematów tych międzynarodowych, to jeszcze się odnieśmy chyba do wczorajszego. Wczoraj o Żakowskim rozmawialiście? Czy przedwczoraj?
1: O Żakowskim przedwczoraj. Przedwczoraj wczoraj. mówiliśmy o tym, dlaczego ludzie tak A, nagle tak, gremialnie znienawidzili, no czy zniechęcili Żakowski się do tak kochanej partii że... Czarnka.
0: Że skoro tak już ma być teraz demokratycznie, to pasowałoby, żeby PiS dalej miał jedną y, telewizję może być TVP2, no chciał im pół telewizji oddać, tak? Jeszcze ja mówiłem, że może córkę Kaczyńskiego im oddadzą i pół królestwa. No nie, tam
1: córkę to by oddał, ale kota nigdy.
0: Kota nigdy, ale tam y, rozumiem, że w tym TVP2 to wszystkie te Widzicie, rachonie mogłyby się skronić. ten dowcip,
1: nie? jak Baca oddawał partii różne rzeczy? Baco, to ty tak oddajesz to stado? No już oddaję, bo nimą. <laughs> No to tak samo i Kaczyński. No więc
0: Żakowski chciał tutaj y, tą demokrację tak szerzyć i pisowi bo oddać nie chciał, 2. bo miał. Y, No i teraz mówi o swoim pomyśle, bo tam został dosyć mocno skrytykowany przez wiele różnych... Ale wiesz e, co, sypnął źródeł. się. No. I, i pamiętacie, no co ja, co ja powiedziałem? Żakowski o swoim pomyśle. W Pisie są tacy, z którymi można się dogadać. Tak jak z komuną.
1: Tak, ale pamiętacie państwo dwa dni temu o tym tu mówiłem. Żakowski wyrósł z tej zbrodni, dogadania się zbrodniarzy komunistycznych z hierarchami katolickimi i on chce ten układ dalej reprodukować, żeby się z bandziorami, z przestępcami dogadywać, oswajać, przecież z nimi da się dogadać. To mówiłem na trzy dni temu i dzisiaj on się dzisiaj wysypał że on dokładnie tak chce potraktować PiS, jak hierarchia katolicka ze swoimi przydupasami potraktowała komuchów, zbrodniarzy Jaruzelskiego i Kiszczaka. Myślisz, że
0: coś z tego będzie? Z Przejdź... czego?
1: No z tego właśnie, z tej Żakowskiego? propozycji Żakowskiego. Wątpię. A jeśli o propozycję wszyscy ją wyśmiali, to już nie ten czas, towarzyszu Żakowski. Pomyliły ci się epoki. No,
0: to 30 lat temu on może żyje rzeczywiście tą przyszłością. Przejdźmy w takim razie do tej sytuacji międzynarodowej. Putin w Arabii e, Saudyjskiej. Nieliczna oczywiście zagraniczna podróż, no bo do większości krajów nie może wstąpić. Czy znaczy może, ale zaraz go aresztują. Trybunał, właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny go e, chce <coughs> sądzić. No, a ta, te kraje, właśnie muzułmańskie, nie, e, nie uznają jurysdykcji tego Międzynarodowego Trybunału. No, poleciał tam na początku Zjednoczone Emiraty, tak, potem Arabia Saudyjska. No i teraz mówi, że będzie, liczy, przed wizytą Kreml zapowiadał, że będą omawiać produkcję ropy naftowej, no i także wojna między Izraelem a Hamasem, sytuacja w Syrii i Jemenie oraz kwestia zapewnienia stabilności w Zatoce perskiej. Mamy dużo różnych wątków, wątków no tam. można by rzeczywiście dzielić, no bo tak produkcja ropy, no to co on może
1: chcieć? Żeby Arabowie produkowali mniej, tak? Żeby Rosja była nie, bardziej to potrzebna, to tak? Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że Ruscy dzisiaj sprzedają ropę właśnie przez pośrednictwo krajów Zatoki tak. Perskiej. I o to chodzi, żeby dalej eksport Czyli rosyjskiej ropy będzie twierdził
0: na, na billboardach na przykład, wjeżdżam że on kupuje do ze
1: Zjednoczonych
0: Emiratów. Ja wjeżdżam do Lublina i widzę właśnie a rzeczy... Orlen. Ta, tutaj. A to s będzie Ruska Uczyło się uzależnienie od rosyjskiej ro ropy, tak tu, ta, przy kościele ta. oczywiście. Nie ma to związku, że przy kościele jest nie, nie, no.
1: nie, ma, oczywiście. Od, od kościoła na pewno nie wynajęli tego, nie? A <śmiech> y
0: dowiadujemy się tak, że roska ropa jest teraz jako arabska, tak?
1: No tak, no to tylko się zmienia metkę i leci. Ale mówiłem o tym małym wątku, jeszcze nie dokończyłem tego, bo duży wątek, no to jest upa upadek, czy poważny uszczerbek prestiżu Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej. Sama wojna to przecież też pokazuje i zaskoczenie, i że Rusty, no, zrobili tutaj robotę, która ośmieszyła sojusznika Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o służby wywiadowcze, a mała robota, to zapytałem dzisiaj na Twitterze profesora, profesorów Zybertowicza i Cęckiewicza, Jak to jest? Bo oni badają wpływy rosyjskie, no i tam nie zdążyli pewnych wpływów zbadać. Ale no, panie profesorze Cęckiewicz, panie profesorze Zybertowicz, czy... Nieważniejsze są te wpływy, które się w ostatnim roku rozegrały, że strategiczne przedsiębiorstwo energetyczne, LOTOS yy, i część Orlenu poszło w, w ręce pośredników czy współpracowników Putina. Czy ta komisja też by się tym zajęła, gdyby miała jeszcze tydzień czasu? Ja myślę, że
0: jak miała nawet trzy dni, to by się zajęła. Ale no właśnie, mamy taką też sądę, czy PiS sprzedając LOTOS i ORLE na Arabie no, Sołtyski sprzyja Putinowi tak, tak, ale nieświadomie i nie. No właśnie, no bo oni się bronili, że no Węgrom ten mol, wol, temu molowi sprzedali, no i to tam, że on oczywiście nie jest rosyjski, no ale tam inni mówią, że, że jest. No ale drugi, ta, jak to tam, Saudi Aramco, coś takiego, A. ta arabska e, firma, no to już dużo więcej kupiła, no i tu mówiło się, że no to ok, no to taki saudyjski, to taki amerykański sojusznik. No to no, teraz a to już się okazuje, widzimy. że nie do końca. Dlaczego? A stany zjednoczone się wycofują? No to był czy jest ciągle, no nie wiadomo, możemy zadać Wiesz, pytanie, czy jest
1: jeden z ważniejszych sojuszników? To jest cały ciąg wydarzeń, no takim najbardziej spektakularnym to wycofanie z Afganistanu w sposób taki, no, jeszcze bardziej Iraku też, nie? No, to, to wizerunek mamy. Ameryki, że wiecie, ogromna ilość sprzętu, który teraz by się przydał Ukrainie, została tam pozostawiona, a można było to przecież przerzucić tu na wschodnią flankę NATO. Potem było osłabienie kontyngentu amerykańskiego na Bliskim Wschodzie, tam Syria i okolice. No a na koniec tego, no to była wojna już otwarta, gorąca wojna, gdzie Hamas zaatakował Izrael i no, parę tysięcy ludzi wymordował. Nie? To, to, to jest cały ciąg zdarzeń. No mi się to źle komentuje, znaczy ze smutkiem to komentuje, bo to oznacza, że Ameryka z jakiegoś powodu wycofuje się z gry na wszystkich frontach. Czyli nie może już uciągnąć tej, można powiedzieć, obciążeń odpowiedzialności za świat. Że ten sojusz osi zła, czyli Pekin, Moskwa, Teheran, Watykan, tak rozciągnął już możliwości operacyjne Armii Stanów Zjednoczonych, że ona tak rozumiem, to jest moje wytłumaczenie, na razie jeszcze innego może i wy podacie jakieś inne, że ona już nie daje rady obsłużyć wszystkich teatrów działań wojennych. Dlatego stara się dogadywać szykuje, na z Chinami, tak? Szykuje się na wojnę z Chinami, o Tajwan i o wpływy ogólnie na Morzu Południowo-Chińskim, bo tam co ja, coraz są jakieś incydenty. Ale Xi Jinping jednocześnie jedzie do Kalifornii, tak? No w Kalifornii. Było to rozluźnienie, ale to jest też bardzo zła wiadomość dla Polski, bo jeśli tak ważnego sojusznika jak Izrael no troszeczkę Stany Zjednoczone można powiedzieć, zmniejszyły mu wsparcie i obecność militarną w najbliższym sąsiedztwie Izraela i doszło do tej napaści na Izrael Hamasu, to, biorąc pod uwagę decyzję no z wczoraj Senatu Amerykańskiego o zatrzymaniu tam 60 paru... 61 miliardów miliard, dolarów. Tak, na pomoc. To, a armia, sytuacja na froncie jest krytyczna bo wyczerpały się siły ofensywy, ofensywy ukraińskiej, a Rosjanie jeszcze dysponują potencjałem inwazyjnym. Do tego jeszcze nakłada się konflikt wewnętrzny generał Załóżny i prezydent Zełenski. Prezydent Zełenski odwołał wystąpienie przed Senatem, pewnie wiedział jaki jest rozkład głosów i nie chciał... Wszyscy no, republikanie byli chciał, przeciw. Tak? Nie chciał przegrać jak gdyby tego głosowania, nie chciał zostać zlekceważony, dlatego odwołał to. To pokazuje, że Polska znajduje się teraz w bardzo trudnym okresie swojej historii. I zresztą zobaczcie, i prezydent Biden, i jeden z przedstawicieli administracji waszyngtońskiej powiedzieli, że jeśli Putin połknie Ukrainę, jeśli nie <śmiech> przegra tej wojny, to jego wojska staną już przy w flance wschodniej NATO, czyli przy polskiej granicy, tak jakby ktoś jeszcze nie rozumiał. I on zwrócił się do żołnierzy amerykańskich i, wtedy, amerykańskich i wtedy nasi żołnierze będą się musieli bić z kacapami. Znaczy on tam z Rosjanami chyba powiedział, no ale my to tak po polsku już mówimy.
0: No właśnie, w tym Senacie był rozkład głosów, jakby to głosowanie i tak miało większość, bo 50 demokratów było za żeby tą pomoc przekazać. Przeciwko było 40, czyli był remis, tak? 49 republikanów ale... i Bernie Sanders tak. należący, czyli był remis. Ale do takiego głosowania było potrzebne 60%, 60 głosów. Tak. No, czyli wątek, wniosek nie przeszedł, także tam też jest na ostro. Też się to tam dużo nie brakuje, tak? No, ale nie mają większości demokraci tej większości 60 Nie przeszedł ten wniosek. Myśli, że to co to spowoduje na froncie ukraińskim? Czy będzie załamanie, czy będzie raczej stagnacja i to będzie coś takiego, jak się wydarzyło w 2014 roku, że pomiędzy tam 14 a 22, czyli ile? 8 lat, tak? No to ten front gdzieś tam stał, stał mniej więcej,
1: tak? Były walki, ginęli ludzie, no ale to nie było tak dynamiczne, yy, tak spektakularne. No, jeszcze jest szansa, że ta decyzja się zmieni. Jeszcze jakieś tam możliwości... No, ale no,
0: nawet jeśli, okej, okay, no czy myślisz, że ta pomoc to by coś wiele
1: zmieniła? Zmieniła na Ukrainie?
0: To byłby jakiś tak zwany pewno, game changer? Czy, czy na nie? pewno.
1: Zima zatrzymała no, większe ruchy. Takim dobrym, pogodowym prognostykiem no, to był ten huragan, który zaatakował wybrzeże Krymu i kompletnie zniszczył umocnienia rosyjskie. Także no, byłoby pole do jakiegoś desantu ewentualnie, ale Ukraina jest wykrwawiona i można by wiele o tym mówić. Także niestety nadzieje na jakiś szybki sukces bezpowrotnie moim zdaniem minęły. I teraz tak, Stany Zjednoczone. Myśmy mówili, że jeśli do jesieni się coś nie wydarzy spektakularnego na froncie ukraińsko-rosyjskim, to wtedy Stany się pogrążą w kampanię wyborczą. Nie przewidzieliśmy, to niewielu przewid... no bo to przewidziało. No to już jest rok,
0: tak? Nawet już nie cały, bo Ta. to jest jakoś tam jesień no jest... przyszłego roku, listopad tam. Się tak, do no listopad.
1: już jest kampania wyborcza, już wszyscy, przecież demokraci, znaczy no, ci republikanie, no, te, te, tą kartą grają, żeby się skupić na swoich granicach szczególnie granice tam z Meksykiem katolickim uszczelnić i tak dalej, i tak dalej. Także o tymśmy mówili, że Ukraińcy mają tylko kilka miesięcy no, do gdzieś tam października, listopada góra, żeby dokonać przełomu. To niestety się nie udało, także tego przełomu się nie należy spodziewać. Należy się spodziewać dalszych takich nacisków na Ukrainę, by pogodziła się z, z, z no, oderwaniem części swojego terytorium i oddaniem Rosji myślę, że też do gry będą w coraz większym stopniu wchodzić Niemcy. Słabnąca Ameryka to że tak powiem, pole do wejścia dla Niemiec.
0: Ale myślisz, że w tej wojnie będzie z kolei jakieś przełamanie na korzyść Rosji, czy będzie właśnie zastygnięcie frontu i, i to mniej więcej tak będzie sobie, będzie się ślimaczyć? Że obie strony będą za słabe, żeby coś zmienić tak mocniej.
1: W tej chwili wydaje się silniejsza strona rosyjska. Też ten, ta demonstracja siły Putina w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie wiecie, tam myśli tych państw flagę rosyjską rysują na, na przestworzach, na niebie witając Putina, czyli rzeczywiście i w Arabii Saudyjskiej i w Zjednoczonych Emiratach. Przypominam, że to tam te spotkania w tych Zjednoczonych Emiratach to też te katolickie takie, wiecie, żeby łączyć katolików i muzułmanów, papiera, papieża Franciszka to też papież Putina i tak dalej. Zobaczcie jak to wszystko razem gra, dlatego w tej osi tych trzech państw wielkich, powiedzmy Iran, Rosja, Chiny. Dołączam też Watykan, bo on jest dzisiaj kościół katolicki i już dzisiaj wspiera w sposób prawie, że oficjalny Putina i też dąży do właśnie tego jak gdyby ocieplania z krajami no islamskimi. W zeszłym roku było to bardzo dobrze widoczne, jak tam się
0: ta. ociągał, żeby ta, ta. potępić Ukry Putina, jak tam chwalił Rosję za kulturę, za tam, nie wiem, za co tam jeszcze, za, za, Także, za charakter że...
1: rosyjski. Dla Ukraińców i dla Polaków to jest czas smutny teraz, jeśli chodzi o wojnę, że tu widmo klęski pojawia się mocno, szczególnie, że Ukraina się pogrąża w walkach wewnętrznych, o czym już mówiłem. Tu jest bardzo poważny konflikt na najwyższych szczeblach zarządzania państwem. Struktura cywilna, Zelenski, struktura wojskowa, generał Załużny, także no, wchodzą w okres konfliktów i podzielonego państwa, stąd widoki na zwycięstwo są marne, ale też myślę, że i ze względu na to, że Rosja dlatego zatrzymała armię ukraińską. Dlaczego? Bo była w obronie. okopana. Nie? Gdyby Rosja przeszła do ataku, to znowu prawdopodobnie by, tak. by się ten scenariusz pod, spod Kijowa czy inny rozegrał. Czyli raczej Gdzie... stanie to wszystko. Raczej tak? stanie i mówię, Niemcy. Ale teraz... jeżeli
0: to stanie, no to to jest też dla nas dobra informacja, że Rosja nie będzie miała siły atakować Polski. No nie, ale to w właśnie. W pozwól,
1: że dokończę. Niemcy wejdą teraz do gry jako główny sojusznik Polska rękami pisowców, oczywiście przy udziale Zełęckiego, z drugiej strony. No, straciła tę szansę bycia takim mm, głównym sojusznikiem Ukrainy. Teraz głównym sojusznikiem będą Niemcy, a przecież Niemcy z Ruskimi to się o tak dogadają jak kiedyś w Brześciu. Także to, to przypominam tam czasy II wojny światowej. Jeśli ktoś nie pamięta, tam wspólna defilada bolszewicko-hitlerowska się odbyła, można powiedzieć, po pokonaniu polski w 39 roku i Niemcy teraz odegrają podobną rolę na Ukrainie. Szybko dogadają się z Moskwą, będzie, znaczy, to, że będzie koniec sankcji na Moskwę i tak dalej. Będzie to zgniły kompromis niekorzystny dla Ukrainy, ale no postawiona Ukraina postawiona w tym momencie w sytuacji bez wyjścia, bez mocnej obecności Stanów Zjednoczonych, no sama tej wojny nie wygra. Także ten czas dobrych wieści z, z tego frontu i z pokonania Moskwy się skończył. Ja już mniej więcej rok temu mówiłem, że, że to źle wygląda, że Zachód chce tylko troszeczkę osłabić, wykrwawić Moskwę, ale nie chce jej pokonać. Ten scenariusz się sprawdził niestety.
0: No dobra, no ale została Rosja wykrwawiona, osłabiona. 300 tysięcy ludzi, tam Ukraińcy podają chyba ponad y, Rosjan zabitych, czy tam rannych, Wszystko Tam do końca nie wiadomo jak oni nich liczą, ale że y, nie nadających się do walki. To są ogromne straty, sprzęcie w amunicji, w gospodarce, we wszystkim. Y, to nam daje ileś czasu, tak? Y, tak? Także ile to nam daje? 10 lat,
1: 15, y -y. za ile Rosja Moim... się będzie gotowa do nowej wojny, czy w ogóle? Nie wolno traktować Rosji w oddzieleniu od innych państw, państw osi zła, czyli Iranu, Chin i oczywiście tam ten chomik też tam podskakuje w Korei Północnej i Watykanu. Oczywiście Watykan nie ma dywizji, ale ma agenturę na całym świecie i ma wpływ na prawie miliard ludzi. Także to jest to, co do Imperium Diabolicznego wnosi Kościół rzymskokatolicki Watykan i o tym mówiłem w 2015 roku. Kiedy nikomu w głowie to się nie mieściło, to ja mówiłem takie kazanie właśnie o zmianie układu geopolitycznego i że Watykan, Kościół katolicki, jest dzisiaj w sojuszu z Imperium Zła, Chiny, Rosja, Iran. Możecie to znaleźć na naszym kanale. Także takie rzeczy no to tylko, tylko u nas, no, dlatego że czytamy Biblię No i stąd, stąd ten, że tak powiem, orientacja w tych geopolitycznych sprawach. No, Ale wróćmy do Rosji. Nie można traktować Rosji w oddzieleniu od tych innych państw, bo sama Rosja rzeczywiście jest wykrwawiona, ale wiecie, jeszcze ludzi takich, którzy są gotowi iść na wojnę w Rosji jest dużo. Czy wiecie, jak, jak to się odbywa? Kto, na przykład, jeśli ktoś się ukrywa, jakiś chłop się ukrywa przed wojskiem w Rosji, wiecie, kto go zadenuncjuje? Żona. Tak. Była. Była żona. Wiecie dlaczego? Bo po pierwsze, on jej nie płaci alimentów. Jak pójdzie do wojska, to kto płaci el alimenty? Armia. I jeszcze potem... Najlepiej jak zginie. Jeszcze potem świeczkę zapalą w cerkwi, żeby zginął bo wtedy to mają już rzeczywiście, no, konfitury. To, to co o tym mówisz, to wskazuje, że ci Rosjanie wcale się tak nie pchają, żeby się walczyć no, za ten swój kraj. Część tam, powiedzmy, idzie, dają im tam pieniądze, dość takie znaczne, jak na ale ja już tam rosyjskie. widziałem, teraz
0: na przykład filmik widziałem, A część...
1: złapali to tak, z Nepalu był gość z no Rosji, no. No, ta, z jakiegoś wiadomo. tam Kirgistanu, tam no, już to ruskich oczywiście. jest mało. No, to, Biorą wiesz. tych dzikich tam z różnych tych arabskich krajów. Oczywiście Rosja ma problemy demograficzne, ale dalej to jest 140 milionów ludzi około, a Ukraina, no to już dzisiaj no prawdopodobnie nie ma więcej niż 40 milionów ludzi, nie? Także dysproporcja rezerw demograficznych, rezerw mobilizacyjnych jest ogromna, nie? A do tego ma tych sojuszników, a Ukraina, no nie za bardzo. No ma tam kontyngenty, część Polaków walczy, też pozdrawiamy, też tam z innych krajów, ale to są przecież jednostki kilkuset osobowe, co najwyżej. No to najwyżej.
0: mówiliśmy już jakiś czas temu, że średnia wieków w armii ukraińskiej tam Przesunęła chyba się z, na 40 już nie pamiętam, parę lat
1: 30 paru chyba? Na, 40 na 40, 2, 3 jakoś o, tak?
0: Ponad tam. 10 lat a poszła w górę, no,
1: czyli dziadków, ten ponad dziadków biorą. E,
0: Okej, okay, czas na wasze pytania, wielki John czy będzie z Ukrai co będzie z Ukrainą, jak wybory w USA wygra Trump? No właśnie, wielu tam liczy na tego Trumpa jeszcze.
1: Myślę, że tu wielkiej różnicy nie będzie, bo prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest królem, który wiecie, takim cesarzem, który robi co chce. Tu To, co robi większość republikańska, to już dzisiaj możemy zobaczyć, czyli na, nieważne jaki kandydat stanów, znaczy republikanów wygra, to mniej więcej postawa republikanów, czyli taka niechętna Ukrainie, a w miarę przychylna dla Rosji, czy, czy znowu dalej ulegająca temu mitowi, że z Rosją da się dogadać przeciwko głównemu przeciwnikowi, czyli komunistycznym Chinom. Tu jeszcze, kiedy mówiłeś o Arabii Saudyjskiej, to tam Putin ma rozmawiać, mówiliśmy już o ropie, że będzie sprzedawał ropę via <coughs> ara państwa arabskie, ale też, żeby wprowadzić nowy ład w tym głównym szlaku komunikacyjnym Europa-Azja, czyli kanał Suez. Morze Czerwone i tak dalej na Ocean Indyjski, że tam właśnie przejąć ma kontrolę wspólne wojska chińsko-arabsko-rosyjskie. Także to też jest sprawa, o której dyskutuje w tej chwili Putin z Arabią Saudyjską. Wszystko to razem no, powoduje, że tak jak powiedziałem, prawdopodobnie Polska znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Będzie miała wpływy niemieckie z dwóch stron i do tego groźby inwazji Rosji. Warto o tym pamiętać, że Ameryka słabnie, Ameryka wycofuje się z tego teatru działań wojennych. Oczywiście dałby Bóg, żeby Ameryka odzyskała siłę. No ale do tej groźby ale...
0: inwazji rosyjskiej to jeszcze myślę... trochę daleko, myślę, myślę, że to na razie spokojnie. No z tym.
1: właśnie, myślę, że oni szybko zagrają, bo kiedy będzie nowa administracja, to ona się znowu, u, u, że tak powiem, usztywni i będzie miała siłę. A teraz jest czas wyborów, bez hołowia w Ameryce. Ja
0: myślę, że oni drugiego frontu nie będą sobie otwierać, bo wtedy ruszyliby też Ukraińcy. Nie, nie, ja, tak, ja że mówię że o trzecim. Głupi, oni nie są. Nie, o mówię, mówię o trzecim. Rosjanach
1: teraz. Ale ja nie mówię, nie można no, Rosjan... Od,
0: Mówimy, będziemy od mieli groźbę inwazji, rozumiem, na Polskę, tak? No tak. Że Rosja by zaatakowała teraz
1: Polskę, tak? W momencie, na w momencie, kiedy Chiny by rozpętały coś na gorąco na Dalekim Wschodzie, armia amerykańska z Europy będzie zmuszona w dużej części się wycofać. No to jest oczywiste. A to jest odsłonięcie Polski.
0: No dobra, Rosja. no ale to Rosji, ja, Rosja jest na razie jeszcze zbyt słaba, uważam, żeby nawet walczyć tu z Polską i z państwami bałtyckimi. No, ja e, zaraz ci pod, podam... z zachodnimi państwami. E, jeszcze czekaj, chwila
1: waszych Ale głosów. antytezę, antytezę. No. Jedna z, z najważniejszych, jak się okazało, elementów pola walki, za wyjątkiem lotnictwa, to jest artyleria dalekiego zasięgu. Czy wiesz, że cała Europa praktycznie nie ma pocisków do artylerii właśnie ten około 155 mm 152 nie ma 152, 155 robią wszyscy tak. nie ma w ogóle pocisków mamy nawet sporą jeszcze liczbę tych koreańskich, no może nie sporą, bo tam niewiele dotarło. a nasze nie, nie, ty
0: mówisz teraz o innej rzeczy, ty mówisz o 152, czyli rosyjskim Ale...
1: kalibrze, który jest w naszym wojsku po części. Chodzi, nie, nie, chodzi nie. o ten ja nowy, mówię Produkujemy... o wszystkich, wszystkich typach amunicji do artylerii dalekiego zasięgu, czyli około 150 mm. Nie? Praktycznie amery... europejskie magazyny broni są puste w tej chwili. Ale też cała produkcja się przedstawia, NATO, ale Rosja, żeby Rosja ma trzy razy większą produkcję tej amunicji niż Zachód. Może i ma,
0: no ale cały czas ją traci. Ja ci powiem z kolei Rosjanie już teraz wyrzofują systemy, te dalekosiężne S-300, S-400 z Kaliningradu, żeby poszły na Ukrainę. Także oni też są bardzo Ależ, słabi. Od, oczywiście, że tu ja słabną
1: obie strony, tylko pytanie, która wierzę, bardziej. Nie wierzę, że
0: oni tam w przeciągu pięciu lat by zaatakowali Polskę. Czas na wasze głosy Barbara. Bojarzyńska. Uważam, że to skandal, że PiS sprzedał Orlen i Lotos, ale najgorsze jest to, że nie mamy pakietu większościowego. Tam chyba jest jakaś tam złota akcja z tego, co tam że tak. oni sobie coś tam jakoś zostawili. Natalia, ilu agentów i donosicieli mają biskupi w służbach specjalnych?
1: <śmiech> no, <śmiech> ta historia, którą redaktor Białach opisał i to, że tam troszeczkę sypnął ten agent Krzyś, tego księdza dobrego księdza, księdza, dobrego księdza dobry, z Caritasu, tak, no. który bierze u udział w tajnych operacjach CBA, no to jest, to jest odpowiedź, można powiedzieć, na pani, tak? Bo to tak. na pani pytanie. Yy, tak, 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 tak. To jest odpowiedź na, na pani pytanie, dlatego my, powtarzamy, mamy do czynienia w Polsce z ustrojem kato-pato-komuny, gdzie hierarchia katolicka jest, można powiedzieć, komponentem władzy państwowej, niedemokratycznym, niekontrolowalnym, feudalnym.
0: Jeszcze mamy Waszą sondę. Większość z Was mówi, czy tam było pytanie, czy PiS sprzedając LOTOS Joren Arabii Saudyjskiej wegrom sprzyja Putinowi? Tak, 75%, tak, ale nieświadomie 11% i nie 14%. No to niewiele. Czarnek ma marny szansę, jeśli chodzi o nasz elektorat. Nasz, nie, ale on, on tam nawet mówił, że to nie jest mój elektorat chyba do tvn Ale on tam, w ogóle nie?
1: do nas nie, nie chce też nie przyjść, także tu, mimo że jest szefem lubelskich struktur, my zapraszamy do naszego programu Strefa Dialogu. Widzieliście... tu pan, demokracji. Pan Sachajko przybył z tej strony, powiedzmy z listy pisów, wybrany, przybył, no chyba tam możecie ocenić, czy, czy był tu źle potraktowany, czy nie miał równych no, praw w tej dyskusji. Ale z był przecież chyba, nie? No ale z listy PiSu, no Okej, okay, no ale to taki jest... bardziej
0: nowoczesny powiedzmy tak. Nowoczesny. Z PiSem PiS nie ma nic do czynienia, także... Nie, no, nie no oczywiście. Nie łącz go z PiSem. Z... No jak, no a z
4: listy
1: startował, to, ja się, to on się podłączył, nie ja, no proszę. Ale to, to jest taki,
0: wiesz, no taki klasyczny pisowiec to chyba jeszcze jednak się nie pojawi.
1: Nie, no był minister Ardanowski. No, no. I on też taki jest, wiesz. Też nie Klasyczny. No to kto jest klasyczny
0: no właśnie Czarnyk.
1: Czyli czekamy na Czarnka w
0: Chociaż Mejza też chyba nie.
1: Nie, nie, Mejzy to nie zaprosimy. Nie zaprosimy. Czarnka, póki jeszcze nie ma zarzutów prokuratorskich, no to tam powiedzmy... O to musimy się Możemy...
0: Organizujemy spotkanie z darczyńcami. To już ogłaszamy od jakiegoś czasu. To wydarzenie już jest jutro, w ten piątek, 8 grudnia o 19.30. Jeśli wspierasz naszą telewizję... Chcesz uczestniczyć w spotkaniu, to prosimy o podanie swojego adresu e-mail na naszej stronie internetowej w zakładce wsparcie I jeszcze odnośnie jutra, drugie ogłoszenie. O 18 wracamy do warsztatów biblijnych, czyli o 19, czy jeśli to spotkanie z darczyńcami, a o 18 wracamy do warsztatów biblijnych. Program powróci z tematem jak naprawić Polskę, na Wasze głosy. To będzie taki pilot, tykamy, Zobaczymy,
1: tak. czy jest zainteresowanie taką formą rozmawiania o Biblii. Zrobiliśmy kiedyś ponad 100 odcinków. To był jeden z pierwszych regularnych Warsztatu naszych biblijnych. programów. Warsztaty biblijne. Cieszyły się wielką popularnością. No później wyczerpaliśmy, no wiecie, ponad 100 tematówśmy omówili. Troszeczkę, wiecie, świat poszedł do przodu, pojawiły się nowe tematy. Stąd to jutrzejsze spotkanie będzie formą takiego pilotażowego rozpoznania walką. Czy jesteśmy Jesteście zainteresowani powrotem tej formuły. Oczywiście ona będzie trochę zmieniona, ale no bo ja już starszy i wiecie młodzież dorosła, no różne takie rzeczy. Kto by chciał sobie stare odcinki zobaczyć, to jest cała playlista Warsztaty Biblijne na naszym kanale.
0: Także to jutro o 18.00. Dzisiaj jeszcze o 17.00 serwis informacyjny, o 18.00 dogrywka. Przypominamy o wsparciu naszej telewizji. Grudzień już rozpoczął się na dobrze. Co miesiąc staramy się, staracie się realizować ten cel tysiąca gitar. W ostatnich miesiącach się to nie udaje, ale jeżeli podoba się Wam to, co oglądacie, prosimy, żebyście zostawili kciuka w górę na naszej produkcji, sprawdzili subskrypcję, czy dodali subskrypcję, a, jeśli jej no nie mamy macie. Już 59. No idziemy prawie jak same no tak prawie, czy nie ma wielką różnicę. 59,7 tysiąca subskrybentów.
1: Także prosimy także. Was o
0: wsparcie, idź pod slash wsparcie, tam możecie nas wesprzeć. Jesteśmy także na patronajcie. możecie wspierać nas przez paypal.payblik i super chat na YouTubie. Jeżeli chcecie, żeby się ten projekt rozwijał, to wesprzyjcie go. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Można dzwonić pastor Paweł Machała, 533 906 230 i Michał Fałek 536 813 435. My się będziemy z Wami żegnać. Widzimy o 17:00. się w w serwisie A instrukcji. zaraz
1: o 15. A o 15 wieczorek przy mikrofonie. Tak? tak, będziemy mówić o takiej ciekawej inicjatywie ekologicznej, czyli myjnia samochodowa o zamkniętym obiegu wody. Chyba pierwsza w Europie ma tu blisko nas powstać. Nasze samochody będą świeciły czystością.
0: I to ekologicznie też. To
1: Super będzie.
0: Ale to bardziej ekologicznie chyba nie mieć takiego samochodu w ogóle.
1: No właśnie, ja taką ekologię niestety ja, częściej ja też uprawiam. taką ale to, uprawiam, ale to, wiecie, to się nie nagrało. No, to
0: się wytnie. <głos> Okej, okay, dziękujemy Wam za uwagę. Widzimy się o 15. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.